0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I denne episode bringer vi højdepunkter fra årets folkemøde i Ællinge. På
1: ny, i Allinge by. Kommer,
0: Bag mikrofonen finder du Stine Rapselius og Lotte Andersen. Børn og unges trivsel og velfærd var igen et hæt tema ved folkemødet.
2: Lige nu der er der en, et, et kæmpe udfordring med, at vi stuer børn sammen i virkeligheden kasser med omkring 1,7 kvadratmeter per barn, og nogle gange sætter
3: man lofthøjden med. 40-50 procent af kvaliteten i daginstitutionerne er ikke tilstrækkelig eller dårlig.
0: Heldigvis er de fleste yngre børn i god trivsel. Men i takt med, at barnet bliver et ungt menneske, falder deres trivsel, viser en undersøgelse foretaget af Vive fra 2022. Samme undersøgelse peger på, at børn og unge skoleglæde har været faldende. Det er en trist tendens. Og derfor satte vi os for, at vi på dette års folkemøde vil sætte alle kræfter ind på at finde idéer til, hvad der kan styrke trivsel og skoleglæde hos børn og unge. Lyt med og hør, hvad vi fandt ud af. Allerførst skal du høre et bud på, hvordan børn og unges livsbetingelser og trivsel ser ud igennem øjnene på en 16-årig. Jeg tror, jeg
4: oplever mistrivsel som et rigtig sådan, fluffy begreb. Altså fordi det er noget, som de der voksne taler om, og vi er mistrivsel, og vi er unge, vi har det dårligt, og det har vi jo. Altså. Der er der også noget i mig, der nogle gange siger, uh, at altså, hvis jeg bare lige kunne spille tiden frem til, at jeg blev 30 år gammel, så ville det måske være meget lettere det hele. Jeg tror tit, så bliver gjort til noget, som, som er uforståeligt for os unge, fordi vi oplever jo bare, hvordan det er inde i os selv. Jeg tror, at der er rigtig mange, der går med en, med en følelse af, at der er noget, der er svært inde Samtidig så tror jeg også i hvert fald, at jeg selv oplever sådan en form for sådan alting, det, det handler ligesom om mig. Altså, alle andre har bare har styr på deres shit, hvor jeg, at det kun er mig, der gør alting forkert. Øhm, og så tror jeg også, jeg oplever, at der er rigtig mange voksne, som har, har mange mål for, for os unge. Altså, vi skal nå en hel masse ting. I skolen skal vi hele tiden nå, vi skal hele tiden præstere, og vi har nogle, altså et bestemt pensum, som vi skal øh, leve op til, og der er nogle lærere, som skal, skal nå igennem det pensum osv. Og, og så har vi stor mangel på arbejdsmarkedet med sygeplejersker og skraldemænd, så det er vigtigt, at vi unge også sørger for, at det selvfølgelig er den vej, vi går. Samtidig får vi også at vide, at jamen, faktisk, gymnasiet er det bedste, men alligevel så skal vi og også huske på, at man kan jo også godt det andet. Så der er rigtig mange mennesker, som har, har mange sådan ambitioner for, hvor vi skal hen. Øhm, og der var en af mine lærere, der sagde til mig her leden, at, at jo, vi unge, vi er fremtiden, men vi er godt nok også tiden. Og der tror jeg måske ikke en at det er vigtigt at huske på men Hvordan så er vi for, at vi og har det godt øh, sådan lige nu.
0: Stemmen, du hørte her, er Vilja Blankholms. Hun er frivillig hos Danske Skoleelevers Landssekretariat. Hende mødte vi på rutens allerførste stop, børnescenen hvor Playful Learning var værd at en samtale om, hvordan vi kan skabe stærkere fællesskaber, hvor flere børn og unge har mulighed for og lyst til at være med. Senere mødte vi igen den 16-årige Vilja Blankholm, og vi fik lejlighed til at spørge hende lidt mere ind til, hvordan hun oplever børn og unges livsbetingelser.
4: Det der mål, ideen om det mål, som der hele tiden skal være for en, jeg tror, det er rigtig godt, at der er nogle mål, jeg tror, det er rigtig godt, at man har noget at kæmpe for, noget at stå op til osv., osv. Men, øh, men det der med at vi hele tiden ligesom skal, skal være et resultat eller være et tal eller skulle øh, præstere i målinger. nu skal vi, vi måles både i øh, jamen, hvordan går det i fællesskab? Hvordan går det socialt? Hvordan går det fagligt? Hvordan går det? Altså alle steder. Og det tror jeg det er fint. Det er godt at vi er opmærksomme på alle faktorerne. Men, men ja, i gamle dage, jamen, der var det jo bare, ja, hvilke karakterer eller hvordan går det i skolen? Og så er det er ligesom det der er. Så den der hyperfokusering på at jo, man skal ikke bare være god i skolen, man skal også være god øh, socialt, og man skal være øh, god personligt. Det er også en vurderingsfaktor i UPV'en, altså undervisningsmiljø øh, på Jeg bliver altså også lige nødt til at spørge til det der med de
5: sociale medier, fordi der jo, altså, vi hører jo også, at de voksne, der bekymrer sig om jer ja, unge, at de også peger meget på de sociale medier og digitale platforme som
4: syndere. Mm. Um. På TikTok, hvad angår sociale medier også, mm. der er der fænomener som it girl og that girl, som mm. øh, lytterne og jeg, der sidder her, nok ikke ved helt, hvad her, mm. <laughs> men, øh, men det går ud på sådan at være den som de kan oversat. Det handler om at, at være en pige, som kan det hele. Hun er sjov, og hun er sådan lidt en længepige, en men ikke alt for meget, For hun må heller ikke være en pick pige som er sådan en pige, der går efter drengens øh, validation. Mm. Øh, og så øh, er hun frisk, og hun er spændstig, og hun øh, dyrker yoga, og alt sådan nogle mm. ting. Mm. Så der er virkelig mange sådan, der er mange idealer øh, på de der sociale medier der. Øh, og der er mange ting, hvor man hele tiden også skal gøre op, sådan, hvad for en af pigerne er, er man? Er man et-girl eller dat-girl? Mm. Eller er man måske mere sådan en barefods- Hippie. Altså, det kan man også godt være sådan ja. rigtig venstreorienteret, der øh, har lange flætninger. Altså, der, der er hele tiden sådan hvad kan man sige, øh, altså tøj og den måde, vi udtrykker os på. Der er mange indikationsfaktorer, som spiller ind i den identitet, som vi hele tiden skal finde på. Altså, så, så der er rigtig mange ting, der sker, som man skal forholde sig mm-hmm. til hele tiden.
5: Du nævnte her med at måle sig op imod, og vil man være en girl eller that girl. Mm. Nej, i hvert fald ikke en pygmy girl. Nej, jeg nej, kunne det. det. Ja. Men altså, Men er er I også, er du også bekymret for de sociale medier eller... Er der yeah. også nogle
4: muligheder i
5: det i forhold til det her med, med fællesskaberne? Som, øh, jeg
4: tror, at der er så mange muligheder i sociale medier. Altså virkelig, der er så, for jeg synes, det er så synd, hvor det er sådan, at politikerne går ud og siger, at øh, mobilerne skal helt ud af skolen, og gamle skal ud af skolen, og TikTok skal slettes fra alle devices. Altså fordi sociale medier er virkelig et sted, hvor man kan udtrykke sig. Øh, kreativiteten kan virkelig komme i spil, og, og den fantasi, som jeg havde, da jeg var lille, som øh, har været manglende i lang tid, jamen, den kommer også til udtryk på de sociale medier. Altså det er der, hvor jeg kan få lov til at lave en eller anden story med noget øh, sjovt mønster på, eller et eller andet. Så jeg synes virkelig, det er synd, øh, hvor meget vi også bruger sociale medier som søndebog, Hvor jeg tror, virkelig det er vigtigt at anerkende, at der både er gode ting, og der også er dårlige ting. Ja. Men jeg tror, at for rigtig mange unge, Øh, hvor at, at fællesskaberne i klassen for eksempel bare clasher øh, fuldstændig hjemme, så er de sociale medier en, en nødvej. Altså en, her har du faktisk et andet sted. Det er ligesom en nødugang, hvor man kan gå ud, og så kan man have et fællesskab der. Altså, så øh, kan man tale med Anna fra Australien, som også elsker at spille Fortnite. Eller man kan øh, få en øh, ven i Frankrig, som kan lære en at tale fransk. Altså, det, det tror jeg virkelig er vigtigt, at vi også anerkender, at der er vildt meget potentiale derinde. Øh, især når det er sådan, at status quo jo bare er, at der ikke er nogle øh, særlig rumne klassefællesskaber ude i, i Danmark desværre, så tror jeg, det er vigtigt at der forholde sig til den øh, virkelighed, som vi er i, at jamen, så kan vi ikke fjerne de sociale mediers fællesskab, altså, fordi så, altså, så tager vi bare den mulighed væk, og det gør jo ikke noget gavn overhovedet.
0: Udover Vilja, så deltog professor og leder for Center for Ungdomsforskning, Nomi Katsnelson, også i samtalen hos Playful Learning. Her er hendes bud på børn og unges livsbetingelser i dag.
1: På en eller anden måde, så er vi er nødt til at, at have reduceret det her mistidelse, Vi skal ikke løse alle menneskelige problemer. Eller på den til at skylde five børn og unge ind, at det, vi skal stige imod, det er et liv uden dårlige negative følelser. Men vi har nogle ting, som bekymrer mig. Vi har problemer med, at der er for meget tænke, der er for meget pres, der er for meget med, at børn og unge skal hele tiden øh, være i gang med at gøre sig klar til det næste, blive parate, til det næste, kvalitere sig, og så altså paratgøre sig syge i hele vores uddannelsessystem. Øh, så der er masser af ting, som, øh, som jeg synes, der er galt og skal gøres noget ved.
0: Playful Learnings og sidste gæst var Generalsekretær for Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, og hun lagde særlig vægt på fællesskabernes betydning som en faktor, der har betydning for børn og unges trivsel.
2: Når man så hiver ud af det, der bliver talt om her, så synes jeg, det vigtigste for mig at pege på er, hvor vigtigt det er, at vi ikke kigger ind i det enkelte barn og tænker, hvad skal vi gøre øh, ved dig og din strøbelighed, men kigger på rammerne omkring børne og, og siger, hvad er det vi som voksne og som samfund kan gøre omkring øh, rammerne for børne Altså, den der, øh, altså det, som handler om at sørge for at skabe nogle vildt gode fællesskaber i skolen og i klubben og alle de andre steder, som gør, at man kan håndtere den der følelse, vi alle sammen får en gang imellem med at stå udenfor, øh, fordi man ved, at man hører til et sted. Altså, og, og, og vi ved også fra forskningen, at den vigtigste sådan beskyttelsesfaktor imod mistrivsel, øh, det er, at man øh, øh, oplever at høre til i et fællesskab. Og, 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 og sidste gang, vi lavede sådan en undersøgelse ude i, i skolerne, så havde vi fokus på det her med, oplever man at høre til i et fællesskab? Og jeg synes, at det resultat, den her, øh, det her barometerundersøgelse, viser bare ret bekymrende, Nemlig at en ret stor andel, omkring en tredjedel af børn, der siger, at jeg oplever faktisk, at jeg ikke hører til i et fællesskab. Og øh, der er også en ret stor andel af børn, som, som oplever, at der er nogen andre, der ikke sådan har en plads, i fællesskabet. Øh, og, 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 og der er det så, at man kan bruge barometer til at få en samtale om, hvad er det så, der skal til, for at, øh, at, vi, at vi føler, at vi, vi har en plads her, at, øh, at vi hører til. Og det er det, som er mening med det her redskab. Øh, det, det, det er ret vigtigt, det der med, at det godt var, at man ikke selv tænker, at jeg står udenfor. Men hvis man går og oplever, at der er nogle andre, der står udenfor, så er det ikke kun et problem for de børn og unge, som Står udenfor, det bliver et problem for alle, for det skaber et utrygt fællesskab. Hvis man ved, at det er en mulighed, at i den her klasse, eller i den her vennegruppe, eller på det her idrætshold, eller hvad det nu kunne være, der kan man godt ryge udenfor. Så, så påvirker vi ikke kun det barn, som ryger udenfor, så gør det, at alle går og er sådan lidt på vagt. Og det er derfor, vi skal arbejde med hele gruppen. Og øh, øh, som sagt viser både vores undersøgelse og en masse andre forskning jo, at det her med øh, mistrivsel af tiltagene i de større klasser, det er der mange årsager til. Det er jo også fordi man øh, øh, altså frigør sig og så videre. Men vi ved også, at der er nogle rammer på folkeskolen, der gør, at øh, lærere og andre bagpersoner omkring børnene har rigtig mange mål, de skal nå og mindre tid til at stoppe op og sige, at oh, der er noget i klassen, der ikke fungerer, som vi skal arbejde med. Lad os lige altså, stoppe op og zoome ind på det, øh, og, og have tid til at og, og arbejde med det. Ikke? Så altså rammerne omkring børnelivet, herunder tiden til at stoppe op og arbejde med det der trygge, inkluderende fællesskab, som er, som sagt, den, den vigtigste beskyttelsesfaktor i forhold til at forbygge, forbygge mistrid.
0: Nu har du hørt tre bud på, hvordan børn og unge har det i dag og hvad der påvirker deres daglige trivsel. Men hvordan kan man skabe bedre rammer for børnefællesskaber? Det havde Johannes Schmidt Nielsen et bud på.
2: Jeg vil godt slå et slag for den legende tilgang for at styrke den i skolen. Og så siger jeg for det første det der med at gå legende til Bergs. Det ligger i os alle sammen dybt, at det er sådan en måde at undersøge og blive klogere og være nysgerrig. Så, øh, så det kan noget i forhold til at lære, fra øh, vi helt små, gør vi det der med rolleleje. Og som sagt, vi undersøger gennem øh, legen. Og det andet, øh, vi ved, er, at øh, leje øh, meget ofte er mega stærkt til at skabe fællesskaber. Altså man griner sammen, man har det sjovt sammen, så man får underbygget det trygge, inkluderende fællesskab, øh, vi gerne vil have. Og det tredje, som vi skal blive meget bedre til, nemlig inddragelsen. Lejen og den legende tilgang er jo faktisk ved, at man ikke bare sidder og lytter, men at man faktisk er med. Og så sådan en lille, umiddelbart måske banal pointe, men I, 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 i rigtig mange af de aktiviteter, vi laver, arbejder vi med konkurrencefri leje. Altså Playful Learning er jo rigtig meget omkring at have tilgang. Ikke på sådan en måde, som børn tænker leg, fordi leg er jo for børn, at man får lov til at bestemme selv. Sådan er det ikke nødvendigvis i skolen, men en lejende tilgang. Noget af det, der er afgørende der, det, det er at sige, og os gøre det på en måde, hvor der ikke er en, der vinder, og hvor det handler om. Og så det kan lyde sådan en helt sådan oldschool øh, 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 hippie-pædagog-agtig, jeg kunne ikke have vidt vokset op i buffelskab, men øh, det tager jeg jo fuldstændig ind i både forskningen, men altså også den der oplevelse af at jeg skulle præstere, præstere, præstere.
0: Selvom der var generelt enighed blandt gæsterne om, at fællesskaber kan bidrage til at styrke børn- og unges trivsel, så er det ikke et mirakelmiddel, der kan løse alt, fortæller Nomi Katsnelson, som netop har afsluttet en stor undersøgelse om børn- og unges fællesskaber.
1: Vi har lige lavet en kæmpe stor undersøgelse om unges fællesskaber. Og det vi, det, vi finder, er der, hvor, kan man sige, hvis man skal gå efter... Øh, Oplevelsen, altså øh, den mistrivelse, ikke som den enkelstående oplevelse af, at man er udenfor, eller det er svært, men som den gentagende, vedvarende oplevelse af, at man er usynlig, eller at man er forsynlig, eller at man hele tiden er på overarbejde. Altså man skal hele tiden øh, øh, gøre sig fortjent til at være med, for eksempel. Det er også en svær position at have. Hvis man hele tiden føler, at man er den, der skal sige, at jeg kan godt tage et referat, eller... Øh, jeg kan godt stå og vente på dig, hvis øh, der skal være noget, så venter jeg på dig. Men man ved godt, at hvis det var den anden vej rundt, ville der ikke lige vente. Øh, altså, hvis man hele tiden venter, der skal... Der er nogle svære positioner i fællesskaber, og tror, det den, der viser den undersøgelse, det er, at der, hvor vi bliver nødt til at blive bedre, og det er jo meget lærerne øh, ind i, i skolerummet, der, hvor vi bliver nødt til at blive bedre, det er, at et, et, så skal vi på med at tro, at fællesskaber bare i sig selv løser alle problemer. For det gør de ikke. Altså hvis man har det svært, så har man det typisk mega svært i fællesskaberne. Og så er fællesskaberne faktisk med til at producere øh, en social mistridelse. Så man skal da være med til at få givet, at man altså, er vi med på den her forskning om, at fællesskaber så er alt øh, løst. Så det er den ene ting, man skal, og det andet er, at man vil nødt til at arbejde. Og især tror jeg faktisk, hvis jeg var skolelærer i morgen, så tror jeg, at jeg ville arbejde med, hvordan grupperne, de grupper, der laves i skolen, de mindre grupper, ikke så meget de store fællesskaber på skolen, men grupperne, hvordan de fungerer, og hvordan man får arbejdet med, at alle de positioner, der er i en gruppe, og i de grupper, som børn og unge, børn og unge er i grupper konstant. Grupper fylder bare så meget, Uh, og jeg tror, det er der, vi skal blive bedre til som dem, der er voksne omkring at sørge for, at de er rummelige og at, uh, at det er nogle ordentlige værdier, der styrer i grupperne og at der er faktisk nogen, der opdager, især de digitale grupper også, den der, altså, hvad foregår der egentlig der, uh, er der plads til, at alle kan være der, eller er der nogen, som bliver ved med at være i udkanten. Så, så tror jeg sgu, der skal nogle voksne til at få øje på, at her er bare den her. Og hvis der bliver ved med at være, der, så skal vi altså skabe et alternativt fællesskab, eller måske arbejde med dem, der styrer det fællesskab, eller bestemmer, hvad vi i det. Hvordan, kan det. hvordan kan kulturen ændre sig? Og så, det, det vil jeg gå ind i at gøre noget ved.
0: Det her med de vanskelige fællesskaber, det drøftede vi også med Vilja Blankholm fra de danske skoleelever. Og nu er det ikke fordi, at du skal være ekspert på alt, ja, bare fordi, jeg vi har fået det vil jeg ellers gerne altså. <laughs> men men ja. øh, jeg hørte dig til en speed, hvor du sagde, at her, når du havde haft de her øh, momentlige oplevelser i ensomhed, mm. så var det sjældent, når du var alene. Ja men det er faktisk, når du var sammen med andre. Og det mm. tænker jeg, at det kan mange genkende, også hvis man er en vennegruppe, at der kan være kiger. eller... Mm. Altså, det kan også være vanskeligt. Også blandt, hvad skal man sige, gode venner eller etablerede fællesskaber. Ja. Kan der også være alle mulige roller, eller positioner og langsvind. Altså, hvordan, øh, hvordan kan man altså, arbejde med trivsel og fællesskaber, og så også have plads til det her af fællesskaber nogle gange? for nogen i en periode, i hvert fald
4: nærmest kan være en forlastning at deltage i? Oh, altså jeg tror, at jeg først og fremmest, så oplever jeg virkelig, altså når jeg oplever ensomhed, så er det i de fællesskaber, som jeg er i. Altså fordi jeg er meget sådan, at jeg godt kan lide at være alene, og jeg synes, at det er dejligt, at jeg er nødt af mit eget selskab, og det at gå en tur og kunne trække sig væk, det er nærmest altafgørende for, at jeg kan deltage i fællesskaber også. Altså det med at få tid til at tænke over, Øh, hvad der sker Det er rigtig rart Samtidig er det også rigtig ødeligt Fordi så kommer jeg til at overtænke en hel masse Og tænke at nu der sagde det der Og hvad med det der bla 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 bla. Øhm, men, men jeg tror at det, At der er rigtig mange der har det På den måde Jeg tror virkelig der er mange forskellige ja, roller i sådan et fællesskab Som du også kommer ind på Altså der er godt nok mange ting hvor at at, at, at de spiller en rolle i de der fællesskaber, hvor ja, for eksempel så øh, skal der være en, der er den sjove, og der skal være en, der er den der øh, ja, drengepige måske, og så skal der være en, som øh, kan supplere med noget øh, klogt, eller et eller andet. Altså, det, der er godt nok også meget, hvor man som ung måske ligesom skal, skal vælge, hvilket fællesskab har man lyst til at være i, og hvem har man lyst til at omgås med, Altså vil man gerne være sådan en, som omgås med politisk aktive mennesker. Fordi så er det jo typisk den vej, man så kommer til at gå fremadrettet også. Altså for at der er kommet i danske skoleelever, der var jo sådan, hold da der er der godt nok mange dygtige mennesker her. Og nu er jeg selv blevet et dygtigt menneske, håber jeg, at det giver svinger på det i hvert fald. Altså så sådan, det, det, der, der er også meget, man skal forholde sig til, som er andet end bare det at være venner. Altså fordi fællesskab er jo ikke kun at være sammen og have det hyggeligt. Og nu siger du det her med forskellige roller
5: og positioner i det. Altså den der ensomhed, du også taler om, som man godt kan føle, selvom man er i et fællesskab sammen med andre, men som kan den bo i, at det så kan være svært at finde ud af, hvem er jeg, ja. eller hvad er mit
4: bidrag ind i det her det tror jeg, fællesskab? Jeg er altså, jeg kan vælge godt komme til at tænke mig meget for fællesskaber, mm. øh, fordi at jeg måske ikke føler, at øh, der var nogen, der rigtig gad at have, jeg var der, eller der var måske en, der sagde noget forkert, som jeg bare kommer til at overtinge, hvor det i virkeligheden ikke har betydet det overhovedet. Altså, hvor jeg tør øh, så er det mig selv, som ender med at sige, jamen så vil jeg bare ikke være sammen med jer, eller så er jeg stille resten af den her tur, eller så øh, skal jeg faktisk noget andet, eller er der noget på min telefon, der er vigtigere. Altså det, det kommer jeg virkelig til at gøre tit, fordi, eller ikke tit, det kommer jeg til at gøre nogle gange, heldigvis ikke så meget mere, men, men når man ikke føler, at øh, man er velkommen i et fællesskab, så kommer man rigtig ofte til at trække sig endnu mere ud af det fællesskab. Og det er jo så bare endnu mere udlæggende for den mulighed, man så får for at deltage i det der fællesskab. Og det tror jeg netop bunder i, at man så ikke føler, at ens plads er secured i det fællesskab. Altså at at ens plads er sikret. Altså hvor at jeg synes, det der med sådan at være inde i varmen og ude for varmen, det er godt nok en, en fin balance. Og sådan, jeg, jeg synes godt, det kan være svært. Det, det er få fællesskaber, hvor jeg helt øh, afslappende kan hvile i, at jeg bare er mig. Altså, jeg er bare villig og øh, jeg kan det, jeg kan, og jeg bidrager med det, jeg nu vil. Altså, for at der jeg synes, fællesskaber, de tager ikke højde for, at man kan have forskellige humører. Altså, de tager ikke højde for, at man kan have en vildt dårlig dag, eller at man kan være træt, eller noget som helst. Altså, fordi at så så skal man i hvert fald virkelig være i et, øh, i et safe space, eller meget, altså det, det er for fællesskaber, hvor jeg godt må være sur og træls, altså fordi at, at i nye fællesskaber i network-situationer, så er der jo ikke tid til, at man kan stå og øh, surmule eller være trist, eller man bare kan være sygt træt, altså fordi så, så er man jo den, som ikke har noget at bidrage med. Mm. Altså, så det, det, det mærker jeg, og ja. tror jeg også, at det, der er mange af mine medeliver, der gør
0: vi var også så heldige at fange programchefen for Playful Learning, Tobias Heiberg, til en uddybende samtale om, hvordan leg kan være en vej til stærkere fællesskaber i folkeskolen. Vil du ikke lige starte med at sige, hvem jo, du er?
6: Jo, det kan du tro. Jeg hedder Tobias Heiberg, og øh, jeg er programchef i Playful Learning. Og øh, det skal man måske lige sætte lidt ord på, hvad det er. Det er et, et sektorsamarbejde på tværs af alle landets professionshøjskoler, hvor... Øh, alle seks professionshøjskoler har stillet sig sammen og sagt, at vi vil gerne sætte mere fokus på kvaliteterne i leg og lejene tilgangen, når vi uddanner morgendagens lærerpædagoger, og men også den, vi efter- og videreuddanner ude i, i praksis, og så forsker vi i det samtidig.
0: Til ja. det er en
6: korte forklaring, tror jeg. <laughs> og,
0: og hvorfor tænker I, at leg er en god idé?
6: Ja, det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det gør vi sådan helt grundlæggende, fordi øh, at vi... Jeg synes, vi har masser af rygdækning, både sådan i den filosofiske, teoretiske forskning, men også i virkeligheden sådan mere hvad kan man sige, øhm, evolutionsmæssig evidens i forhold til, at legen for mennesket jo er en ret stærk drivkraft i forhold til at udvikle sig i forhold til at lære, som måden man i virkeligheden optager verden på, er i verden på, lærer verden at kende på, er jo ved at, gennem at, at lege og udforske og være nysgerrig kreativ og kreativ osv. Øhm, og i virkeligheden så, så sker der det i vores skolesystem, måske især, at, at det er som om, efterhånden som vi bliver ældre og ældre, så, så deler vi de to elementer øh, måske lidt, lidt unaturligt op. Det her med, at enten leger vi, eller også så lærer vi. Og den måde, vi har indrettet vores uddannelsessystem på, også ja, grunduddannelser, altså de professionsuddannelser, vi har, øh, oplever, Jeg, vi, i virkeligheden lider ret meget under den der unaturlige opsplitning. Så det der med at få fokus tilbage på, at lejen i sig selv er en meget, meget stærk drivkraft i forhold til det at lære, i forhold til at forstå givende fænomener i verden, er i virkeligheden noget af det, vi gerne vil... Det dygtig gør os i og dygtig gør både underviserne lærer- og pædagoguddannelserne i, men selvfølgelig også de lærerpædagoger og som man sender ud af pølsefabrikken, som skal ud og have med ungerne og gøre ud på grøn stue og ud i 5. C og hvad ved jeg. Fordi det der med at have leg i fagligheden og bringe faglighed ind i lejen, det er jo i virkeligheden det der er et enormt virkningsfuldt enormt virkningsfuld kraft, når man arbejder professionelt med med pædagogik og didaktik. Og i virkeligheden så tror jeg at den der enorme misforståelse der ligger i at splitte de der to elementer ad, det vi forsøger at modarbejde, og så forstå kontinuummer imellem det leje og det lærende, hvis man kan sige det på den måde, og forstå dem som virkelig gensidigt berigende. Øhm, og øhm, det er jo virkeligheden det, der gør, at vi så har bygget et helt program, hvor vi så prøver at sige, at det ikke bare er noget, vi render og taler om, eller holder dyre oplæg om, det prøver vi at implementere simpelthen i, øh, i undervisningen i morgen, både ude i skolerne og på vores professionsuddannelser, men også ude i daginstitutionerne.
0: Jeg tænker, at de fleste af os, når vi hører ordet vej, så forbinder vi de det med noget rart og lystfuldt og socialt. Men vi ved jo også, at at der er nogle børn, der har lettere ved at gå ind i leg end andre. Så hvordan sørger man for, at at alle børn får plads i den her leg? At de børn, der i forvejen er på kanten, ikke bliver yderligere udsat, hvis man inddrager legen?
6: Jamen, det er jo et enormt godt spørgsmål. det er jo virkelig den faglighed, vi forsøger at øve os i. Jeg tror, at noget af det, vi skal holde rigtig skarpt øje med, det er at tro, at lejen bare kan være sådan sukker på broccoli, der frelser alting eller sørger for, at alle er inkluderet. Nej, lejen er også modbydelig, den kan være eksploderende og sådan noget. Men det at forstå fænomenet er jo formodentlig hele nøglen til netop at undgå noget af det, som vi måske så tidligere i reformpædagogikken og i 70'erne, hvor der var nogle af de samme pædagogiske tendenser, men hvor vi ikke havde øjnene skarpt nok rettet imod dem, der måske har svært ved at være i lejen, eller har svært ved at være i undervisningen, som kan være kaotisk eller uklar, eller hvad ved jeg. Og det, jeg kan jo ikke svare en ting, en, hvordan vi undergår, undgår det, men din pointe er absolut væsentlig, når du stiller spørgsmålet, fordi det er jo det, vi skal have øjnene rettet imod. Hvor er det, lejen ikke slår til? Eller hvor er det svag, svagheden i det lejene ligger? Og det er, jo, det er jo absolut væsentligt også at forstå. Og det er egentlig der, jeg bliver rigtig lykkelig over at play for learning ind imellem, fordi det ikke er den der sådan farvelade af, af børn i alle farver, der ligger i bunker og kun har det skønt, som om at man kan, kan frelse hele verden med... Nej, det er overhovedet ikke det, der er pointen, men det er at forstå fænomenet, så man kan bruge det pædagogisk og didaktisk, så vi netop også kan, kan fange nogle af de der unge, du taler om. Det må være mit svar, og i virkeligheden er jeg ikke den bedste til at svare på det over tid, fordi det er i virkeligheden de praktikere, der står med det til dagligt, der vil have de bedste forudsætninger for at arbejde på den måde, og det er det, vi forsøger at give dem en, en så god ramme som muligt for at kunne, kunne udforske og kunne arbejde med.
0: Så kan vi ikke også lidt muskære fået på, at folkeskolen bliver mere og mere styret. Mm. Altså, og jeg, jeg tænker, at det her med leg, kan der også være sådan, øh, kan de skabe yderligere usikkerhed at ligesom dobbeltkommunikere til børn, at nu skal I lege, men I skal lege på en bestemt måde, eller nu skal I udforske, men I skal nå til et bestemt resultat. Forstår du, hvad jeg mener?
6: Mm-hmm. Men jeg synes, der ligger den unaturlig opsplitning i det. Jeg synes ikke, man behøver at dobbeltkommunikere. Jeg mener, at det lege kan være vejen af hvilken. Øh, jeg vil være fuldstændig enig i, at vi har nok... Øh pumpet vores vores folkeskole, og vores uddannelsessystem i det hele taget med men men mål for meget, ikke? På den faglige horisont, og det kommer til at forstyrre for noget, af det, som absolut også er vigtigt i skolen, som netop handler om stærke børnefællesskaber, og at den kan trives. det er der ikke så meget horisont til længere. Vi har lige siddet i en trivselsdebat her, ikke hvor hvor Norman Kristensen også peger på, at, at der er en parathedssyge, hvor vi hele tiden fokuserer på, at vi skal sende de der unger videre, 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 og man opholder sig aldrig et sted. En af de ting, vi ved om læren, det er når vi er i god lære, vi har den følelse af at være lejre så er vi faktisk for dybet. Vi er til stede i det nu vi nu måtte være i. Vi kan næsten glemme tid og sted osv. Og, og hvis man kan mime det ind i læreprocessen, så er vi jo virkelig, virkelig godt sted. Og min Øh, det, det er ikke noget, som jeg bare griber den blå luft. Vi har de første forskningsresultater, der begynder at pege på det, man kan kalde for emergerende videnskab. Det vil sige, når man ser de her lejende tilgange, hvor børn sidder og leger med at fylde blære op med vand eller hvad ved jeg, så er det faktisk naturfaglige fænomener, man altså forstår nogle af de store videnskaber gennem det legende. Og min tese vil være, at i virkeligheden kommer du med en anden kraft og en anden tyngde og en anden fordybelse frem til de læringsmål, der måtte være så det er ikke modsætninger. Det er i virkeligheden en mere kraftfuld måde at opfylde læringsmålene på, at vi så skal dæmpe dem. Det er en helt anden snak, og de rammer der er omkring vores uddannelse. System ikke stiller særlig gode betingelser for at arbejde på den måde. Det, det er vi nødt til at tage dybt seriøst, men, øh, men jeg synes ikke nødvendigvis, det er en forhindring for at komme derhen.
5: Nu hører vi også lidt mere om hernede i trivselssamtalen, at det er fællesskaberne, mm. vi skal arbejde mere med, for at løse nogle af de udfordringer, der er med mulige trivselskrise, om vi så skal kalde det det, kan vi nok også diskutere, ikke? Mm. Men, øh, men at vi skal arbejde mere med fællesskaberne, at det er noget, som lejen kan, kan bidrage til, det her
6: med at, at dyrke fællesskaberne. Absolut. Æ, igen, det er jo ikke et quick fix, og det er ikke sådan, at hvis man arbejder lejene, så render ungerne bare rundt og trives Absolut ikke. Æ, altså, den pædagogiske faglighed er jo altid dilemmafyldt og paradoxalt. Det er, det er altid noget med, at der er nogen, der i perioder har det svært eller vanskeligt, enten nu eller i længere tid ad gangen. Så det frelser det jo ikke. Men lejen er, er jo som udgangspunkt virkelig social. Lejen er jo med til at, eller kan i hvert fald have potentiale til at stille et helt, helt andet fokus på fællesskaber i den måde, vi arbejder på. Æ, også til dagligt. Men for mig er det i virkeligheden noget, der indstiller min pædagogiske faglighed på det fællesskab gennem lejen. Mere end man kan gå ind og sige, at jeg drøbser leje ud over, så er fra. Sådan fungerer det jo ikke. Og det er også derfor, at Playful Learning i høj grad arbejder med en pædagogisk professionel. Det vil sige, at hvis vi gerne vil børnene noget godt, så er vi nødt til at forstå, at vi skal kvalificere de vigtige voksne, der er sammen med dem til dagligt.
0: Det her med lejende tilgang i undervisningen, det havde vi lige også erfaring med.
5: Har du selv mødt nogle eksempler på det her med at blive inviteret ind i nogle legende i, i din skoletid?
4: Uh, altså jeg tror i jeg bestemt har prøvet noget, øh, noget praktisk faglighed og noget praktisnært og noget, noget virkelighedsnært. Øhm, og ja, jeg jo nok også i virkeligheden noget lege, så altså jeg tror, vi har øh, vi skulle løbe på det i matematik, kan jeg huske. Øh, så var det sådan noget øh, 5 meter distance og noget 10 meter, og så skulle vi rende ud sådan gennemsnitshastigheden. Øhm, og jeg er meget sådan tænkende, så jeg var sådan, hvad fielerne, hvorfor skal jeg spille min tid på det her? Men det endte jo med at være en, en vild fed dag. Øhm, og det er jo også virkelig noget af det, som det legende kan. Altså det der med både sådan at Altså der i det tilfælde, der, der lejede vi med noget løb, og det var så også noget, noget bevægelse i skoleen i pludselig. Og det var også noget øh, tid til, at den, der ikke var ligesom bolig tænkende, kunne komme ud og shine, og vise, at jeg kan fandme løb hurtigt, og sådan her, jeg kunne, min gennemsnitsatisthed var hurtigere end jeg. Og så havde øh, vedkommende, der var hurtigst, jo også en motivation for ligesom at regne ud, jamen, det var mig, der var hurtigst her i går. Så den der sådan helt grundlæggende idé om øh, motivation for læring, Øh, den tror jeg, den er, den er vildt vigtig, og det tror jeg virkelig kan komme til udtryk i legne undervisning. Fordi at man netop så kan få noget, altså et andet syn på, jamen hvad er det målet her er. Altså det der med, det, altså det direkte mål ikke bare er at få det 12-tal, men mm. at målet er at, at gøre noget sammen, eller bygge noget sammen, eller og kan man sige, at, 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 at bruge sin krop for eksempel, jamen så kommer det der øh, faglige efterfølgende. Altså så kan man, ja for eksempel, som ham der øh, dreng der, der var super super hurtig. jamen så kunne han få lov til at ringe ud efterfølgende. Og så kunne han vise, øh, jamen det var det han kunne. Så, så bestemt, det, det har jeg, det tror jeg er virkelig, øh, virkelig ja. er,
0: er vigtigt, at vi husker i, i mm. grundskolen. Mm. Mm. Og hvad i danske skoleelever, har I en træning der øh, i forhold til at gå ud og tale, som du gør nu, eller hvor I også har brugt måske sådan noget, Simulationstræning eller noget, som også har haft sådan et rollespil, hvor vi også har haft sådan et lille blinde element. Ja, eller...
4: ja bestemt. Altså, vi holder øh, både ordentlige øh, policy labs, hedder det hedder de. Det er sådan nogle arrangementer, mm. hvor vi samler elever, ikke kun indtænkt, men faktisk også øh, fra andre skoler og, og sådan elever generelt, øh, hvor vi laver noget politisk rollespil. Og så handler det jo om at stifte sin parti og bruge sin demokratiske ret, og så skal man være den, der vinder valget. Det, ej, det er så fedt. Altså, det er virkelig bare, at det både andet, vil jo, jeg synes, du jeg et slag på det. Det er jo også super vigtigt. Men samtidig så er det også bare en mulighed for os at lære igennem leg. Altså, hvor nu holder vi også et år en sommerlej her om ikke så længe, og der skal vi også lære at skrive nogle talere og formulere sig og formidle. Og det er også rigtig meget igennem en, en legende tilgang. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var på Elonius sommerlejr sidste år, og øh, der lærte vi om sommerfugle- og lavøvelsen Og den sidder stadig fast i, min hun kom at se, også selvom at det er altså et år siden nu, og jeg har lavet 30.000 ting. Øh, men så var det en øvelse, hvor at, jamen, så skulle man skulle ligesom, øh, prøve at formidle sig, øh, hvor man stod som en lav og skulle sådan rigtig lidt sådan, og øh, hænderne helt ind til kroppen. Øh, og så skulle man prøve at stå og formidle sig som en sommerful nu kan lytterne ikke se det, men hvor man virkelig bare jeg bruger sine hænder og flyver højt og øh, formidler sig øh, i kropssproget også rigtig meget. Og det tror jeg bare, det, var, øh, det var vildt ærigt for mig, fordi nu når jeg så sidder og skal debattere eller et eller andet, jamen, så ved jeg vigtigheden af at være en sommerfugl i stedet for at være en larve. Øh, og det gjorde også bare, at jamen, nu kan jeg huske, var der, der sket. Altså hvor vi sikkert taler om 30.000 ting, så er der i hvert fald lige den ene ting, jeg kan huske.
0: Lej er også blevet en central del i behandlingen på børneafdelingen på Rigshospitalet. Det fortæller Thomas Let fransen der er lægelig seniorprojektschef på Mary Elizabeth Hospital, altså børneriget, som det også blev omtalt.
3: 5. marts 2012, der kom der et dekret, der sagde, vi fastholder ikke længere børn, når vi skal lave ubehagelige procedurer eller undersøgelser på børn. Og der var fuld lederopbakning til det, og det var sådan set også det, der var, fordi der var ikke nogen, der sagde, hvordan vi skulle gøre det så. Men siden 2012, der fastholder vi ikke børn på Rissefotallet. Så hvad kan man så gøre? Man kan, man kan aflede. Man kan sige, se, fu, pakk. Og så håbte de at det til næste gang. Det har de ikke. Så har vi brugt hosnitansklovene. Og hospitalsklovene, det fungerer virkelig, virkelig godt. Du skal lave noget ubehageligt for barnet, og der kommer en hospitalskloven ind. Den søde, rare klov, og den ubehagelige uden læge. Øhm, men det fungerer altså for børnene, når man skal gøre det. Bortset fra, når man skal gøre det kl. 22 om aftenen, eller kl. 3 om natten. For der er ikke nogen hospitalsklovene. Jeg er stadigvæk den onde læge. Og vi har ligesom afleveret vores relation til børnene, til nogle andre, i det her tilfælde med Men nu her klokken 3 om natten, eller klokken 12, eller klokken 12 om i weekenden, så skal vi altså have en relation med det her barn. Og de her børn, dem ser vi 50-100 gange. Så vi skal også have den relation.
0: Derfor har de iværksat en målrettet indsats, som skal sikre, at hele børnehospitalets personale kan anvende lejende tilgangen i behandling af syge børn. Og her giver Thomas et eksempel på, hvordan lejren kan bruges til at opbygge relationer og skabe det bedst mulige grundlag for behandling af syge børn og unge.
3: Nu skal I forestille jer Peter på tre år. Lille Peter kommer med sin mor og far. Mor og far er bekymret og bange. Det kan lille Peter jo sagtens mærke. Så det her det er ikke nogen dag, vi har set frem til. Men det er også dejligt at få ting, jeg afklaret. Men vi kommer ind igennem den her indgang på resultatet mellem alle de her mennesker, prøver at finde ud af, hvor det er, de skal hen. Finder det, langt om længe. Kommer ind til den her fremmede mand, der sidder der. Og Peter, han græder. Og mor og far er ikke optimistiske med det her, fordi at øh, lille Peter, han ikke de lære. Så det her, det kommer ikke til at gå godt, siger mor. Og det er, jo, øh, det er jo allerede en god start. Så hvad gør man? Øhm, nu har jeg taget sådan en lille plastikglas med, med som I kan huske fra nogle barndom. En gul, en grøn og en blå kugle. Og så et lille plastikglas med kugle. Så lille Peter han sidder på fars skøde, og han græder, og mor siger som sagt, det kommer sgu ikke til at gå godt det her. Så jeg sætter mig lidt på afstand af lille Peter, med det her glas. Og... Jeg lidt med det, og øhm, lad far holde klasse et øjeblik, og lad far sidde og rasker lidt med det. aflever tilbage til mig, jeg skruer låget af, Peter han begynder at kigge en lille smule på, hvad det er, der foregår her. Jeg giver far skuelåget, beder far om at skrue skuelåget på. Ja, nu træ- jeg trækker den lige lidt her på den her historie, fordi det, det er lidt vigtigt det her, fordi det er altså her, relationen, der bliver etableret. Så får far lov til at skulle på. Nu vil lille Peter også gerne være lidt med, så han øh, beder om at få, tæ- få lov at have låget og øh, at holde op med at græde nu, og prøve at sætte det på. Far hjælper ham lidt med det. Raster med kuglerne. Endnu gang. Peter bliver mere og mere interesseret. Jeg rykker en lille smule tættere på Peter. Og, øh, han sidder med nogle kugler, kaster dem ned i, nu også låget på. Nu er jeg kommet helt hen til Peter og kan få lov at lave en undersøgelse. Og hvad er en undersøgelse? Det er, at man skal lytte på hjerte, man skal lytte på lunger, man skal kigge i munden, man skal kigge i ørerne, man skal trykke på maven. Man skal lave ting, som egentlig er sådan en overskridelse af barnets egne, sunde barriere. Og øh, nu er der skabt en tryg stemning, og stille og roligt kan jeg få lov til at kigge forsigtigt i ørerne, lytte på hjertet, og nu kan jeg faktisk høre hjertet, fordi nu bræder han jo ikke. Det kunne jeg jo ikke før. Jeg kunne godt have gennemført undersøgelsen før. Det havde ikke været noget værd. Det var en elektri undersøgelse. Og vi får lov at færdiggøre undersøgelsen, og måske er stemningen i dag ikke, til vi tager de blodprøver. Og det kan godt være en fordel. Hvis vi skal arbejde med Peter de næste to år, så kan vi godt skubbe det lige i dag. Og så lader Peter gå hjem, og Peter han siger farvel til lægen. Og øhm, er det altid det går så let? Nej, det er det jo ikke. Så er der en masse andre metoder vi bruger. Det kan være, at man kan pullettergas, man kan tage børnene på fantasivejser. Man kan lave forskellige ting, og så vil det næsten altid kunne lade sig gøre.
5: Thomas, vi har jo lige hørt dig fortælle her om at bruge uh, lejen som uh, tilgang til at arbejde med alvorligt sige børn, blandt andet til at opbygge relationen. Du fortæller også om, at det har tidligere været sådan noget, der har været både af og nogen der havde det i sig, Det var ikke alle. Så hvad, altså, øh, hvad siger dine kollegaer til det her nu, at det er noget, vi alle sammen skal? Arbejde?
3: Altså, i, i bund og grund så er der ikke nogen af dem der udelukkende arbejder med børn der ikke synes det er en god idé men nogle af dem har svært ved at se hvordan det kan lade sig gøre i en travl hverdag øhm, men når man udfordrer samtalerne og snakker med nogen der faktisk laver rigtig ubehagelige procedurer på børn til daglig, så, så bliver det lidt flov når de kommer til at tænke på hvor, hvor tit de egentlig laver grænseoverskridende ting på børn uden at have fået dem med på det.
5: Ja, yeah. mm. Så de bliver opmærksomme på, at det kunne gøres anderledes. Yeah. Og det lyder også som at Altså noget af det, du peger på her. herinde, er også de her ressourcer, altså nogle af dine kollegaer kan synes, det er vanskeligt at finde tid til. Yeah. Øh, Tiden er knap. Og der kunne man jo godt sige, at når, når ressourcerne så ikke er der, så har vi jo også alle sammen som mennesker til til at falde tilbage i det, vi plejer at gøre. Og baner. Yeah. Time.
3: Så derfor så skal hvis Hvis, hvis man bare underviste de unge for eksempel, i professionshøjskolen. Så når de kommer ind på hospitalet, så vil der stå nogle ældre sundhedsprofessionelle og siger sige stop det der, ja. fiks. Ja. Hvis vi uddanner dem alle sammen, så, kan de, så, vil, så er de med til at fastholde hinanden, fordi de, de har lavet en aftale om, hvordan hvordan gør vi det her hos hmm. os. Så det skal jo helt op.
5: Så det er bare en mod en vanlig ændring? Ja, det, er
3: en det er en total er. kulturforandring på ja. alle.
0: Leg, fordi jeg tænker, at det er vel ikke lege, som det der i børnehaven eller hvad, når vi snakker om leg i forbindelse med undersøgelser og behandling af børn hvad er
3: det så for noget? Jamen det vi har, vi har lavet nogle... Øh, vi har kigget på alt hvad der findes af litteratur rundt omkring i verden om lege på hospitaler for at finde ud af, hvor er det egentlig, hvor er det legen foregår på hospitaler og det... der kan man putte op i sådan fire områder der er leg, når vi skal lave ubehagelige ting, procedurer eller... Det, der hedder diagnostisk undersøgelse, det kan være scanninger, det er en gruppe af leg. Så er der leg, når vi skal træne rehabilitering, altså genoptræning. Så er der leg, når vi skal undervise i en nyere skole eller en astmaskole. Og så er der leg, der handler om det mere traditionelle pædagogiske, nemlig at man skal bygge noget øh, agency, noget evne hos barnet til at kunne håndtere sin sygdom, hvor det bliver sådan lidt mere terapeutisk. Og så er der så den sidste kategori, som er de frile, på hospitalet. taler. Den har vi bare ikke ret meget mere at gøre selv som sundhedspersonaler. Men det skal vores hospital jo også kunne. Der skal også være plads til fri, leg, men. Øh når vi har sundhedsprofessionelt involveret, ja. så er det meget målrettet det, vi bruger lejen til. Jeg
0: bliver også lidt nysgerrig på det her med, altså når man leger, jeg kan godt se, at det, at det kan skabe den her relation, men kan man risikere, at det som er frikvarteret for de her syge børn, at nu trækker man det pludselig en ubelevede, at man ligesom kommer til at sætte og sig til at stjæle i lejr.
3: Det tror jeg ikke. Altså, det ikke. Det er jo ikke typiske typisk leje, som de ellers ville kaste ud i, og vi har jo masser af Fri muligheder. Vi har også muligheder, hvor de kan lære nogle ting, men, men der er masser af muligheder for fri leg. De ved jo godt, når de er inde i rummet med os, at det, det er jo ikke, de ved jo godt, at der skal foregå nogle alvorlige ting. Og det er jo derfor, de er utrygge, når de kommer. Så når de er inde hos os, så, så har de ikke en forestilling om, at nu skulle de have et lejefri kvarter. Så på den måde, så, så vi snyder dem ikke. Vi de er ude i et partnerskab med dem.
5: Nu kommer Københavns Lærekord, og vil gerne synge en sang til den.
0: Fantastisk.
5: Vi er et Tak fordi du havde lyst til med. Ja, tak.
0: Dette var de klip, vi havde valgt fra nogle af de mange spændende arrangementer og debatter, vi deltog i på årets folkemøde. Vi er
5: faktisk mere stolte, end du
0: Vi kan jo desværre ikke få plads til det hele i én udsendelse. Men heldigvis har vi fået kontakt til nogle af de mange gode folk, som hver dag arbejder med at udvikle nye løsninger, behandlinger og indsatser, som kan bidrage til at løse de udfordringer, der opstår i et senmoderne samfund. Og dem vil vi invitere ind i studiet i løbet af året. Så lyt med, der hvor du normalt finder din podcast. Tak fordi du lyttede med.